0: mete ile Kripto odası başlıyor. 22 Aralık Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu bir açıklama vardı ki bunun üzerine bir toplantı da gerçekleşti. Şimdi Türkiye'nin gözü kulağı bugün gelecek olan asgari ücret açıklamasında birazdan detaylara yer vereceğiz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısındaki sözleri üzerine tepkiler var. Bay Kemal oğluna sahip çık dedi. Ekrem İmamoğlu işaret etti. Bu sözlere gelen tepkiler var. Birazdan kripto odasında yer vereceğiz. Burada Ekrem İmamoğlu her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur diye bir açıklama yaptı. Bu da ne manaya geliyor? Neler konuşuluyor bunlar üzerine? Bunları paylaşacağız. Bakan'dan gelen bir açıklama var. Fatih Dönmez diyor ki: "Yıl başında elektrik ve doğalgaza zam yok. Şu an için böyle bir plan." ...olmadığını ifade ediyor önemli bir haber hepimiz için. Dünya Sağlık Örgütü endişeli. Çin'de artan Covid-19 vakalarından dolayı endişeliyiz diyor Dünya Sağlık Örgütü. Yılbaşı öncesi sahte içki uyarıları var sevgili dinleyiciler onu da hatırlatalım. Sinop'ta gemi yangınının boyutu dün gün aydınlanınca ortaya çıktı... Halen daha kaptanın kayıp olduğu bilgisi var. Gemiden atladığı ifade edilmişti. İşte o kaptanı arama çalışmaları devam ediyor. Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki var. Ermenistan'a mesaj var. Rusya'dan Lavrov'dan Türkiye için gaz dağıtım merkezi için verilen mesajlar var. Esad'dan Suriye'de dikkat çeken bir af kararı var. Bundan da bahsedeceğiz. Türkiye'yi de aslında kısmen ilgilendiriyor diyebiliriz. Şarkıcı Gülşen'in duruşması vardı ki bu duruşma ertelendi 1 Mart 2023 tarihine ertelendi. Doktora saldıran bir tip vardı dün yayında konuşmuştuk biliyorsunuz tutuklandı ve aynı zamanda cinsel tacizden suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Bir de faslı bir tip vardı bir markette kendince birilerine ayar vermeye çalışıyordu. O da yakalandı daha önce de benzer şeyleri yapmış ve şimdi sınır dışı edilecekmiş Sedat Peker'den o cepheden gelen bir haber var öyle söyleyelim sözlerimin arkasında duracağım demiş bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım diye bir mesaj vermiş Pakize Suda hayatını kaybetti sevgili dinleyiciler Allah'tan rahmet diliyoruz özellikle yakınlarına sevenlerine Sabır diliyoruz, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün 5 karşılaşma vardı. Son maçlara baktığımızda Trabzonspor, Samsun Spor'u 3-0'la geçti, turu atladı. Beşiktaş 2-0 mağlup durumdan 4-2 galibiyetle maçı kapattı ve turu atlayan takım oldu. Bugün de toplam 5 karşılaşma var. Kayseri Spor, Gençler Birliği, Konya Spor, Bodrum Spor, Gaziantep, Bolu Spor, Adana Demirspor, Spor, Rize Spor ve Son olarak saat 21'de Galatasaray Keçiören gücü maçları oynanacak ve dolayısıyla son 16 yükselen takımlar belli olmuş olacak. Ve yurolik yurolik'te Fenerbahçe'nin Partizan'la maçı var saat 20:45'te başlayacak bu karşılaşma sevgili nezars. Evet hemen bir de döviz tablosuna bakalım programın başında dolar 18 lira 66 kuruş seviyelerinde euro 19 lira 87 kuruştan işlem görüyor gram altın 1091 lira liste fiyatı olarak böyle olduğuna göre serbest piyasada 1095'in üzerindedir çeyrek altında 1755 lira civarında o da serbest piyasada herhalde 1770 liranın üzerindedir öyle tahmin ediyorum borsa İstanbul'a bakalım dünde de kısmi bir artış vardı. 5.429 puanla başlayacak bugüne bistüz endeksi 5.800'e kadar böyle gidebilir orası önemli bir direnç noktası kırılım noktası diyenler var bitcoin'e bakıyoruz. 16.808 dolar bitcoin'in karşılığı sevgili dinleyiciler madem piyasaya şöyle bir baktık bir de merkez bankasından bahsedelim para politikası kurulunun bugün toplantısı var faiz kararı açıklanacak ama şu anki beklenti şu daha önceden verilen mesaj da öyleydi %9'a düşürülmüştü biliyorsunuz politika faizi. Şimdi beklenti anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Yani %9'du %9'da kalacak gibi görünüyor. Peki tüm bunlarla beraber şimdi herkes asgari ücreti merak ediyor öyle değil mi? Acaba asgari ücret ne olacak buradaki beklenti? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vermiş olduğu mesajlar vardı ama Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici dedi ki biz %50 civarında bir teklif önerdik inşallah yarın %50'lik bir artışla bu ilan edilecektir diye ümit ediyorum dedi. Dün yaptı bu açıklamayı 8000 liranın üzerinde bir rakam olduğunu tahmin ediyorum diyordu. Büyük Birlik Partisi'nden böyle bir açıklama gelmişti. Yalnız tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine de farklı bir görüş sergiledi. Dün hatırlayacak olursanız konuşması içerisinde ne dedi bizim sırtımızda küfe var dedi. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz dedi. Üç toplantı gerçekleşti. Üçünden de bir sonuç alınmadı. Yani hatta şöyle söyleyelim. Burada yayında konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz merak etmişlerdi. İkinci toplantının ardından bir rakam bile konuşulmadığı ifade edilmişti. Son olarak Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay aslında bir anlamda res çekmişti diyebiliriz. Teklifimiz 9 bin lira verirlerse imza atarız vermezlerse masaya oturmayız demişti. Şimdi tabii bunları söylemek kolay yani teklif 9 bin lira 9 10 bin lira da teklif edebilirsiniz. Ee, ama sonuç itibariyle şimdi neticede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı karar verecek diyeceğim ama e, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. Yani aslında e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın e, diğer bu kurumlarla işte işçi ve işverenleri temsil eden kurum kuruluşlarla bir araya gelip. Onlarla bir karara varması gerekiyor ama Türkiye'de böyle olmuyor. Bu karara varılamayınca bu kez Cumhurbaşkanı devreye giriyor. E, Cumhurbaşkanı devreye girdikten sonra net bir rakam söyleniyor ki o rakamın bugün açıklanması bekleniyor sevgili dinleyiciler. Tabi şimdi en çok merak edilen konu da acaba e, Cumhurbaşkanı veya işte Cumhurbaşkanı direktifiyle birileri onlar kimse... Acaba ne zaman açıklayacak saat kaçta açıklayacak acaba diye merakla bekleniyor. Tabii şunu söyleyeyim bugün Cumhurbaşkanı'nın programına baktığımızda 12.30'da bir törene katılacak ancak Cumhurbaşkanlığından katılacak bu törene 13'te MKK toplantısı var AK Parti Genel Merkezi'nde ve 15.30'da yine MYK toplantısı gerçekleşecek bu kez. Acaba bu toplantılardan sonra mı açıklanacak? Akşam saatlerinde mi kalacak yoksa gün içinde açıklanacak mı? Şimdi dün akşam bir toplantı gerçekleştirildi Beştepe'de. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. Bu toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası bir açıklama gelmedi. İşte bu açıklama bugün acaba kaçta gelecek? Onu herkes merakla bekliyor sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün mesajı vardı. E, Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz ben ve Ekrem İmamoğlu baba oğul gibiyiz demişti ya. Buna karşılık Bay Kemal oğluna sahip çık diye bir açıklaması oldu. Böyle bir açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde diye bir açıklama yaptı. E, Ekrem İmamoğlu e, gözü hiçbir şey göremeyecek hale gelmiş diyor. Tabii bizim bir aile oluşumuza kuvvetli bağlarla birbirine sarılıyor olmamıza bu kadar ilgi göstermesi garip. Demek ki kendi ailesi içerisinde bu birliği ve bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Yani bu kıskançlığı o kadar büyümüş ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi diyebilirim diyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir tepkisi oldu bu sözlere. Ee, Ali Babacan'dan. Deva Partisi'nden gelen bir açıklama var sevgili dinleyiciler. Deva Partisi diyor ki yani Ali Babacan diyor ki bu konuyla ilgili kararı gençler verecek. Ee, biz hatırlarsanız bugünkü sunuşun ilk başında bir şey söyledim. Siyaset laf üretmenin çok yaygın olduğu bir yer ama biz o alışkanlığı değiştiriyoruz. Biz iş üretiyoruz diye. Biz bunları tamamen laf üretme alanı olarak görüyoruz. Bunları o lafı üretenlere sormak lazım diyor. Yani bu iş yapma değil bir İş üretme değil laf üretmedir diyor ki siyaset alanında Ali Babacan'ın söylediği gibi bu laf üretme o kadar çok vardır ki yani iş diyelim ki yüzde yirmi ise laf üretme yüzde ee, seksen bu yüzde içerisinde de yüzde ellisi yüzde seksenin yarısı yani öyle söyleyelim ee, algı yani manipülasyon bunları hep görüyoruz olmayan şey için var denildiğini mesela. Var olan şey için yok denildiğini mesela bunları yaşamadık mı? Bunların hepsini görüyoruz. E bu arada CHP'den Özgür Özel'den bir tepki var Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. E asgari ücretle ilgili. Diyor ki son eksiğini tamamladı. Beyefendinin işgal etmediği tek koltuk. Asker ücret tespit komisyonu başkanlığıydı diyor onu da yapıyor şimdi diyor ee, ama dediğim gibi daha önce de e, yanlış hatırlamıyorsam geçen yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan yine e, son olarak o koltuğa oturmuştu e, o araya girdikten sonra e, asgari ücretle ilgili bir açıklama gelmiş ve netleşmişti diye hatırlıyorum. Sevgili gençler tüm bunlarla beraber umarım laf üretme olmaz ama iş üretme olur şimdi çocuk istismarının araştırılması için meclis araştırma komisyonu kurulacakmış. Başta cinsel istismar olmak üzere yani taciz tecavüz bundan bahsediyoruz olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerle ilgili meclis araştırma komisyonu kurulması kararlaştırılmış ya bu şimdi dediğim gibi olumlu bir adım güzel bir adım ama dediğim gibi yani umarız sadece burada siyaset adına topluma bir mesaj vermek adına laf üretme adına kurulan bir komisyon olmaz da komisyon muhakkak çalışır bir şeyler yapar ama Yaptıktan sonra umarım bunları hayata geçirir. Yoksa komisyon kurulur. Bunları araştırırsınız, soruşturursunuz. Nasıl önüne geçeceğiz diye bakarsınız. Önemli olan harekete geçmek. Bunu yapabilir miyiz acaba? Umarız yaparız. Umarım. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mesajlar var sevgili dinleyiciler. 6 liderin tek hedefi var diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ülkeye huzur getirmek, barışı getirmek. Bu ülkede kucaklaşmayı sağlamak. Bu ülkeye... Demokrasi getirmek diyor bu arada şunu da söylüyor birilerinin belediye başkanlarımızın çalışmasını hazmetmediğini de biliyorum diyor şimdi kimler için söylüyor bilmiyorum yani ee, rakip partiler için mi söylüyor yoksa. Kendi partileri içerisinde kendi partisi veya altılı masa içerisindeki birileri için mi söylüyor? Yoksa belediye başkanları acaba aday olur mu cumhurbaşkanlığına diye soranlar için mi söylüyor? O kısmını bilmiyorum ama biraz da sanki böyle iktidara yönelik vermiş olduğu bir mesaj gibi görünüyor. Şimdi altılı masa da 5 Ocak tarihinde toplanacak. Biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu zaten Gelecek Partisi adına... Siyasi parti liderlerini tek tek gezmişte ziyaret etmişti. Genelde böyle bir adet oldu biliyorsunuz. Yani hangi siyasi partinin ev sahipliğinde yapılacaksa toplantı o siyasi partinin genel başkanı bu toplantı öncesinde diğer liderleri tek tek geziyor. Nezaket ziyaretinde bulunuyor davet ediyor. Şimdi 5 Ocak tarihinde 6'lı masa bir araya gelecekmiş. E yine geçiş süreci yol haritası hükümet programı bunlar konuşulacakmış. Ama anladığım kadarıyla tabii ki insanların beklentisi bir aday yani altılı masanın adayı kim olacak? Aslında vatandaşın beklentisi ağırlı olarak, ağırlıklı olarak bu. Ekrem İmamoğlu bu konuda bir açıklama yaptı. Dün her CHP'nin ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır diyor. Yani her CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor Ekrem İmamoğlu. Yani daha önce konuşuyorduk biliyorsunuz. Bunu hatta birkaç aydır konuşuyoruz. Bu koltuğa Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor. Adaylık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor diyorduk. Şimdi buradaki ağırlıklı görüşte şu. Daha doğrusu bunu savunuyor CHP. Altılı masa. Altı siyasi partinin lideri var. Aday bu liderlerden biri olmalı. Altı liderden biri olmalı diyor. Ki burada da bugüne kadar en çok oyu almış. En çok oy potansiyeli bulunan parti hangisi ise o partinin lideri doğal adaydır. Bunu ...ifade ediyor CHP genel itibariyle. Tüm bunlara baktığımızda zaten hep diyorduk ki... ...buradan aday Kemal Kırısaroğlu çıkacak gibi görünüyor... ...son dakika sürprizi planlanmıyorsa. Peki Ekrem İmamoğlu başka neler söylüyor? Kendisine çünkü bu soruldu. İşte dedi ki... ...muhabirler işte siz ben işte... ...saha kenarında bekliyorum oyuna her an girebilirim... ...bir oyuncu olarak bekliyorum katılabilirim dediniz... ...ne demek istediniz diye... Ben diyor takım oyuncusuyum diyorum. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar diyor. Ve sadece bu değil diyor ki unutuldu artık diyor takım oyunculuğu burada. Yani o kadar çok diyor tek adama alışıldı ki takım oyuncusu olmak unutuldu diyor. Gerçekten unutulmadı mı takım oyuncusu olmak? Değil mi? Ee, bu arada e, şunu da söyleyeyim Selahattin Demirtaş'la ilgili bir mesajı da oldu. İnşallah bu süreç onu da çoluğuna çocuğuna Ailesine kavuşturacak diyor Selahattin Demirtaş'ın verdiği mesajlarla ilgili cevap verirken bundan da bahsetti Ekrem İmamoğlu. Bu arada HDP bir adım daha öteye gitti bakın ee Garopaylan'dan yani HDP'nin milletvekili Garopaylan'dan bir açıklama var sevgili dinleyiciler. Bir ortak adaydan bahsediyor. HDP'den geliyor bu açıklama. Diyor ki biz yargının bağımsız olmasını basının özgür olmasını savunuyoruz. Altılı masa savunmuyor mu? Biz parlamenter demokrasiye dönelim diyoruz onlar demiyor mu? O zaman neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim diye sesleniyor. Yani şimdi HDP'nin genel görüşünü ifade eder mi onu bilmiyorum ama netice itibariyle HDP içinden bir görüş. Garopaylan. Buradan sonra altılı masa ortak bir... Aday çıkartır mı HDP ile birlikte bilinmez bilinmez derken çok kolay değil yani o altılı masa içerisinde bunu istemeyecek olan siyasi partilerin ya da partinin olduğunu herhalde tahmin edersiniz. Devam edelim sevgili izler. gündemdeki başlıkları hızlıca biraz aktarmaya çalışıyoruz programın ikinci bölümünde bir de konuğumuz olacak. Konuğumuz e, aslında TEGEV adına tabii ki konuşacağız yani TEGEV adına demeyelim de TEGEV için düzenlenen bir etkinlikten bahsedeceğiz. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın bir etkinliğinden bahsedeceğiz ama konuğumuzun buradaki çabası emeği çok büyük. E, Ahmet Uysal bizimle birlikte olacak 7 günde 7 kıtada 7 maraton koşacak sevgili dinleyiciler. 7 gün 7 kıta 7 maraton nasıl olacak? Daha önce neler yaptı bunları konuşacağız programın ikinci bölümünde o nedenle bu bölümü biraz hızlıca geçiyoruz. Şimdi ee, enerji bakanından bir açıklama geldi Fatih Dönmez'den başında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu. Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar dedi ilk değerlendirmelere göre başında herhangi bir zam söz konusu değil kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah dedi. Yani nasıl bir takvim gelecek onu bilmiyoruz yani şu anda zam öngörmüyoruz diyor demek ki aslında ocak başında yılbaşında doğalgaz elektrik zamı beklentisi vardı ama bakan diyor ki yok o zaman buradan şunu anlıyoruz ee, en azından ocağa böyle geçeceğiz şubat başına bakacağız veya işte seçim yaklaşıyor diye şubat başında pas geçer miyiz göreceğiz. Ee, bu arada yeni bir haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İçişleri'nin hazırlamış olduğu müfettiş dosyası teslim edilmiş. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan rapor savcılığa teslim edilmiş sevgili dinleyiciler. İçişleri Bakanlığı bir çalışma gerçekleştiriyordu ya. İşte o çalışmaya ait olan dosya savcılığa teslim edilmiş. Şimdi bunun içerisinde ne var bu dosyanın detayında ne var bu bilgiler geldikçe paylaşırız ama... ...muhtemelen işte e, acaba bakanlık içerisinde çalıştırılan... Terör mensubu terör örgütü mensubu birileri var mı yani bir terör bağlantısı muhtemelen aranıyor şu anda aranıyor demekteki amacım şu biliyorsunuz dendi ya şu anda Ekrem İmamoğlu'nun alacağı ceza alsa bile kesinleşse bile bu ceza bundan dolayı görevinden alınamaz yani Danıştay'dan gelen içeriden gelen bilgiler var bundan dolayı görevinden alınamaz. Görevinden alınması için başka bir suç olması gerekiyor ortada, başka bir ceza olması gerekiyor ortada deniyordu ya. Şimdi bakalım bu dosya bunu mu ifade ediyor? Çünkü hakkında bir terör dosyası hazırlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deniyordu. İşte o dosya İçişleri Bakan hazırlamış olduğu dosya şimdi savcılığa teslim edilmiş. Bu da yeni gelen bir haber. Nurettin Nebati enflasyonun boynunu kırmış durumdayız diyor. Nasıl? Siz de öyle hissediyor musunuz yani enflasyonun boynu kırıldı mı sizce de yoksa boynu kırılan kimler acaba bunu tabii ki doğal olarak merak ediyoruz baz etkisiyle muhakkak ocak şubat ayında bir takım düşüşler meydana gelecek ama acaba özellikle seçimden sonra ne olacak herkes onu çok merak ediyor rekabet kurulundan 13 firmaya 878 milyon lira ceza kesilmiş sevgili dinleyiciler. Hani işte zincir market soruşturması falan vardı işte marketlere verilen gıdalar işte tedarikçi firmalar vesaire falan bunlar konuşuldu ya 878 milyon lira ceza kesilmiş. Fiyatlara yönelik kartel oluşturdular diyor. Bakın ben o 13 firmayı da okuyacağım size söyleyeceğim şimdi ceza alan firmalar hangi firmalar? Coca Cola eti, Pasifik tüketim, Pepsi, Fritoley, Düzey tüketim, Red Bull, Unmaş, Şölen, Haribo, Kent Gıda, GlaxoSmithKline ve Doğanay. Şimdi e, şunu söyleyeceğim. Bu firmalara bu cezalar kesilmiş. Ya, daha önce biliyorsunuz zincir marketlere falan da kesilmişti. Bu firmalara bu cezalar kesilmiş. Neden? İşte kartel oluşturdular fiyatı yükselttiler diye. Hadi bakalım bugün gidin markete e, fiyatlar düştü mü? Hadi bakalım. Yani e, bunu daha önce çok yaşadık çünkü biz. Zincir marketlere baskın kes cezayı. Firmalara baskın kes cezayı. Hale git operasyon ya, faturalar bilmemler falan filan e ne oldu ya ne oldu fiyatlar mı düştü fiyatlar sabit mi kaldı bırakın düşmeyi artık fiyatların düşmesine kimse inanmıyor bu ülkede fiyat düşmez de sabit mi kaldı o da yok yani hayatımızda böyle bir şey oluyor mu olmuyor İstanbul'da e, ulaşıma zam kararının bugün alınması bekleniyor. O da şöyle asgari ücret açıklanırsa eğer bugün ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklanacağını söylemişti ardından da Ukome İstanbul'da ulaşım ücretine nasıl bir zam yapılacağına karar verecek ama biliyorsunuz e, Ukome tamamen şu an belediyenin kontrolünde değil. Yani ağırlık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil o kararlar ona göre alınıyor ona göre veriliyor onu özellikle altını çizerek hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. Bir reklam aramız var reklamlara gidelim reklamların ardından yeniden buradayız. Kripto olası devam ediyor sevgili dinleyiciler biraz önceki son dakika gelişmesini bir kez daha söyleyelim. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırladığı rapor başsavcılığa teslim edildi. Daha önce de bu konuyu konuşmuştuk daha doğrusu gündeme gelen bir konuydu. İşe alımlar nasıl gerçekleştiriliyor? İşe alınanlar arasında terör örgütüyle bağlantısı olanlar var mı yok mu? Buna dair hazırlanan bir rapordu bu rapor. Bakalım bu raporun ardından ne gelecek? Bunu da bir yandan takip edeceğiz. Şimdi sevgili dinleyiciler e, tüm bunları yaparken... İyilik peşinde koşanlar da var onlardan da bahsedeceğiz hatta bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı yararına yine düzenlenen bir etkinlik olacak daha doğrusu bu etkinlik bir kişi tarafından gerçekleşecek ve Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nı da hatırlatalım 1995 yılında kurulmuştu ve ilk öğrenim çağındaki çocuklara da devlet tarafından verilen Temel eğitime destek olmak amacıyla kurulmuş olan bir kuruluş, bir vakıf biliyorsunuz TEGEV. Kısaca böyle geçiyor ama Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Şimdi tabii ki tüm bunlarla beraber çocuklara Türkiye'nin dört bir yanında birçok kaynak sağlanıyor. Maddi ve manevi olmak üzere. Tabii ki TEGEV'in de hayatına devam edebilmesi aynı zamanda bağışlarla, bazen büyük bağışçılarla, bazen de sizin bizim gibi... Küçük bağışçılarla yani en büyük güçleri aslına bakarsanız bağışçılar ve bu şekilde devam edebiliyor Tegev yaşantısına ve çocuklarımıza dokunmaya. Şimdi bir konuğumuz olacak programın içerisinde aktardım paylaştık sizinle Ahmet Uysal bizimle birlikte olacak ama Ahmet Uysal kimdir kendisiyle de konuşacağız ama Tegev'in mütevellisi ve aynı zamanda girişimci bir iş insanı Ahmet Uysal. Şu anda attığımızda Ahmet Bey günaydın. Günaydın, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Ee, siz de iyisinizdir umarım. Ee, sağlıklısınızdır umarım. Çünkü sağlığınız e, koşu için, e, TGEV için çok önemli. E, dinleyicilerimize program içerisinde şunu da söyledim. E, şu kısmı çok merak çekiyor, ilgi çekiyor ama... ...7 günde, 7 kıtada 7 maraton koşacaksınız. Ama buraya gelmeden önce... E, ...önce bir şundan bahsedelim... E, Ahmet Bey kendinizi kısaca bir anlatır mısınız? Yani siz aslında bir koşucu musunuz? Bir sporcu musunuz? Yoksa aslında başka bir işiniz var? TGV için mi bunları yapıyorsunuz?
1: Evet, tabii ki. Ee, öncelikle Adana'da doğdum. İlkokulu Adana'da okudum. Ee, İstanbul'a e, orta öğrenim için taşındık. Robert Kolej'de okudum. Sonra inşaat mühendisliği üzerine finans master yaptım. Bir süre mühendis olarak çalıştım. Ee, yurt dışında. Sonra... 2000 yılından beri Türkiye'de yaşıyorum. Değişik sektörlerde girişimci olarak yatırımlarım oldu. Özellikle önce inşaat sonra yiyecek içecek sektöründe hala da devam ediyor. Hı hı. Koşucu muyum sorusu aslında biraz öyle olmaya başladı. Yani ilk maratonumu 2003 yılında koşmuştum. Hı hı. Ve doğa sporlarını çok seviyorum. Zaman içinde kaya tırmanışı yaptım çokça, dağcılık yaptım doğada olmayı çok seviyorum açıkçası hı hı. sonra bu daha çok koşmaya evrildi yani onlarca maraton koştum ve 2017 yılındaydı işte bir takım hayallerim var biriktirdiğim o hayallerin peşinde koşuyorum aslında hı hı. kuzey kutbuna gitmeyi çok istiyordum beni tegevle tanıştıran maratonda o oldu aslında hı hı. İsterseniz biraz onu, o, onu soracağım ben size. E,
0: Kuzey evet. Kutbu Maratonu 2017 yılında e, Tegev için e, ilk olarak böyle bir koşu gerçekleştirdiniz. Ve bir e, bağış topladınız. E, Siirt Pervari öğrenim birimi için bir bağış toplandı. E, aslında bir cümleniz var. Şimdi onu bulmaya çalışıyorum da beni çok o cümle etkiledi. Eksi 55 derecede e, 7 saat 47 dakika koştum. 22. oldum. Dayanamayıp yarışı bırakanlar oldu. Her nefesimde sizleri düşünmeseydim ben de bitiremezdim. Tegev Pervari birimindeki çocuklarımızın ve gönüllerin mesajları bana büyük güç verdi diyorsunuz. E, bu beni çok etkiledi gerçekten. E, kendi adınıza değil e, çocuklar adına gönüller adına koştunuzu orada hissediyorsunuz. Eksi 55 derecede koşmak nasıl oluyor biraz anlatır mısınız? <gülüyor>
1: Evet, 55 derece gerçekten inanılmaz bir soğuk. Yani e, aslında üşütmüyor, acıtıyor diyebilirim. Hmm. E, ve e, uçağımız e, Kuzey Kutbu'na indiğinde buza inen özel bir uçakla gitmiştik. E, kapı açıldı, yani aldığım ilk nefese hatırlıyorum. İnanılmaz e, bir e, bu iş nasıl olacak e, demiştim. Fakat insan vücudu gerçekten inanılmaz. Yani kısa bir süre sonra alıştım. Zaten bir takım maskeler de e, kullanıyordum. Hmm. Ee, ama gerçekten e, Kuzey Kutbunda e, maraton e, çok farklı çok enteresan bir kere e, inanılmaz rüyalı bir yer yani 360 derece e, bir sonsuzluk e, her yer bembeyaz e, ben orada iki buçuk gün kaldım e, sürekli gün ışığı altındaydım çok çok heyecanlıydı e, ama sözümüze gelirsem e, gerçekten de çok zorlu bir mücadele bu koşullarda maraton koşmak e, ve sürekli Karvali çocuklarımızın e, ve aslında e, Tegev'in Türkiye'nin dört bir birimlerinden çocuk birimlerindeki çocukların e, bir takım mesajları vardı. Kimileri bunları küçük küçük kağıtlara veya tersalara yazılı olarak bana ulaştırmışlardı. Ben bunları ceplerime doldurmuştum. Hmm. E, ve e, gerçekten de çocuklar bana nefes oldular. Yani her bir adımımda onların gücünü hissettim. E, bana büyük bir motivasyondu onların sevgisi.
0: Ee, sonrasında siz e, koşmaya devam ettiniz 2017'den sonra yani zaten koşmaya devam ediyorsunuz ama TGEV'le bağlantılı olarak söylüyorum e, 2018 yılında yine eğitime koşar adım sloganıyla 10 bin çocuğa TGEV'de eğitim desteği sağlamak için Artvin'den Fethiye'ye koştunuz ki e, bu o dönem için e, baya bir haber olmuştu diye hatırlıyorum
1: evet evet e, kesinlikle e, bu da bir hayalimdi aslında bu e, e, Çocukluğumdan beri biriktirdiğim hayallerden birisiydi. Türkiye'yi çok seviyorum. Bu ülkeyi, bu toprakları çok çok seviyorum insanımızı. Ve e, hem Türkiye'yi benim için daha iyi tanımak adına e, da bir heyecandı. E, Artvin'den yola çıktık. E, 57 günde, e, aslında 46 koşu gününde e, 1650 kilometre koştum. 14 tane ilden geçtim. Ve rotamız üzerindeki 8 tane... E, Tegel birimine uğradık Gönüllü buluşmaları oldu Çocuklarımıza yolculuğumu anlattım e, Müthiş heyecanlıydı e, Ve bu 46 koşu gününde işte Aşağı yukarı neredeyse 40 kilometre Bazı günler biraz daha az Bazı günler 60-70 kilometreye varan e, Koşularım oluyordu Birçok e, gönüllü, bağışçı Dostum, arkadaşım e, Bazı günler bana eşlik ettiler e, Müthiş bir serüvendi e, Gerçekten ve ee, yani TEDevin e, bu ülke çocukları için e, yapmaya çalıştığının yanında e, aslında çok e, küçük bir şey gibi ama e, benim için çok değerli bir yol değil değil, ben, değil. Öyle e, küçük bir şey gibi değil. Hmm. kampanyasına dönüştü evet özür
0: dilerim evet. yok estafla ee, aslında çok da doğru bir noktaya doğru ilerliyordunuz ben girdim araya ama ee, dediğiniz doğru aslında siz koşuyorsunuz ama bu koşmanızın sebebi var isteseniz kendi başınıza da koşarsınız tegevle yapıyorsunuz bunu ve bir bağış kampanyasına dönüştürüyorsunuz bu nasıl oluyor biraz bunu anlatır mısınız
1: ee, aslında koşu koşmak üzerinden bağış toplamak dünyada muhtemelen on yıllardır olan bir şey bunu Türkiye'de de çok güzel uygulayan modeller ortaya çıktı. Adım adım girişimle müthiş bir girişim. Sonrasında kurucularını da tanıma fırsatım oldu. Evet, Renay Beyler ee, var. Hı-hı. Evet, evet. gerçekten adım adım da müthiş bir aile. Tegevle'de de büyük bir işbirlikleri var. E, koşarak bağış toplamakta şöyle bir güzellik var. Yani aslında koşmak zaten benim için bir hayat biçimi, beni sağlıklı yaşamaya, motive ediyor, beni genç tutuyor güçlü tutuyor aynı zamanda koşarken yani fiziksel faydanın yanında meditasyon yapıyorum, sorunlarımı çözüyorum gerçekten koşmak benim için başlı başına çok değerli ve aynı zamanda çevrenizdeki eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı iş arkadaşlarınızı da harekete geçirebiliyorsunuz yani bak ben şöyle bir kurum için böyle bir fayda yaratmak için bunu yapıyorum hadi sen de benimle ol hadi sen de elini taşın altına koy gibi başka gönülleri harekete geçirmek için çok güzel bir araç ve burada da çok güzel çalışıyor.
0: Evet şimdi gelelim şu 31 Ocak'ta başlayacak olan ve 6 Şubat'a kadar sürecek olan World Marathon Challenge'a 7 günde 7 kıtada 7 maraton. Şimdi ben baktım şöyle bir. İşte Antarktika'dan başlayacaksınız anladığım kadarıyla daha sonra işte Afrika Avustralya falan devam ediyor. 7 günde 7 kıtada koşacaksınız şimdi nasıl koşacaksınız ayrı bir konu da 7 günde 7 kıtada nasıl olacak şimdi bir ekiple beraber muhtemelen sürekli uçakla seyahat halinde mi olacaksınız?
1: Evet ee, izin verirseniz ee, birazcık geçmişini de anlatayım ee, bu yarışmanın. 7. E, defa yapılacak 2015 yılında ilk defa yapılmış e, şu ana kadar e, bu 6 e, yarışmaya Ümumi toplam e, 32 ülkeden 170 koşucu tamamlamış e, bu 7. de e, e, şu ana kadar katılan bir Türk olmamış e, ilk katılan Türk ben olacağım hmm. bu da başka bir e, heyecan veriyor bana e, biz e, 27-28 e, Ocak günlerinde Bütün koşucular bu seferine 50 kişi katılacak e, 50 koşucu olacak diye biliyorum e, Yarıştan birkaç gün önce buluşacağız Bir takım toplantılar e, olacak e, Bu Çünkü e, söylediğiniz gibi Büyük bir zamana karşı Büyük bir lojistik mücadele e, Aslında evet. e, Ve 31 Ocak e, sabahı e, Hava koşulları da izin verdiği Şartta e, Antarktika'ya hareket edeceğiz 6 saatlik bir uçuşla Antarktika'ya ineceğiz. Burada e, her türlü yaşatılıkları yapılmış olacak bir gitmeden önce. E, ve e, buradaki ilk maratonun düdüğüyle e, 7x24 168 saatimiz başlamış olacak. Bu 168 saatte e, her bir maratonun bitiminden sonra toparlanıp uçağa binip e, bir diğer kıtaya hareket ederek e, 7 kıtayı da ee, birazdan sırasıyla da bahsederim 7 ee, kıtada 7 tane 42 kilometre Full maraton mesafesi koşacağız Antarktika'dan sonra e, Afrika'ya geri dönüyoruz Cape Town'da Güney Afrika'da e, da, e, Afrika maratonunu koşuyoruz Oradan 20 saatlik bir uçuşla iki aktarma yaparak e, Perth'e gideceğiz Avustralya'da 3. maraton Sonra Asya maratonu için Dubai'ye e, gideceğiz e, Avrupa maratonu Madrid'de koşulacak. Ee, Güney Amerika maratonu için Brezilya'nın Fortaleza şehrine ve e, 6 e, Şubat'ta 7. ve son maratonumuz e, Kuzey Amerika maratonu e, Miami şehrinde olacak. Burada e, bu e, 168 saatin e, aslında e, 66, 65, 70 saati e, uçarak geçecek hmm. e, ve aslında işte koş uç koş uç formatı biz grup olarak hareket edeceğiz yani bizim bir, işte bir çartır uçağı bize tahsis Tabii. edilmiş bizi bir kıtadan öbürüne sürekli taşıyacak bir tek Antarktika gidiş gelişimiz özel yine orada işte buza iniş yapabilecek böyle bir kargo uçağı formatında bir uçakla olacak diğer, diğer kıtalar arası hareket de aynı uçakta yapacağız diye
0: biliyorum. Evet e, sevgili necler Ahmet Uysal'la sohbetimize devam ediyoruz. Tegev e, yararına yine böyle bir e, koşuya katılıyor. Bir maratona katılıyor. Daha doğrusu bir değil yedi maratona katılıyor. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. E, her bir kıtada bir maraton mu olacak? Yani aşağı yukarı 42 kilometre civarı mı? Evet. Tam
1: bir maraton mesafesi. 42.195 metreyi e, her kıtada tamamlayacağız. Yani Antarktika Maratonu tamamladıktan sonra her bir maratonunda bir katos süresi var. Belli bir sürede koşucular bunu tamamlamak e, zorundalar. Bu sürede olduktan sonra veya bütün koşucular tamamladıktan sonra e, uçağa binip öbür kıtaya hareket ediyoruz. Bütün bu hafta boyuncaki e, tek dinlenmelerimiz e, uçakta bir sonraki kıtaya e, seyahat ederken ...olacak için en heyecanlı kısmı da... Evet yani
0: burası. bu işin beslenmesinden tutun da... ...hava şartlarına uyum sağlamaya kadar... ...birçok evet. önemli noktası var. Tabii ki siz muhtemelen buna dair bir... ...hem fiziki hem de psikolojik bir çalışma yapıyorsunuz herhalde öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Ben hava şartları da dediğiniz gibi... ...mesela ilk maratonda... Eksi 20 derece civarı olacak İkinci maraton ise Güney Afrika'ya gittiğimizde muhtemelen artı 20-30 derece ya. Arası olacak Sonra e, 3-4 belki benzer ısılar Fakat Madrid maratonu e, Yine 0 dereceye yakın bir yere düşecek Yani e, gün aşırı maratonlar arasında Büyük e, sıcaklık ve hava şartları Farkları da olacak Ben e, aşağı yukarı 2 senedir e, Hazırlanıyorum e, Aslında e, bu e, maratonlara dediğimiz gibi beslenme çok önemli dinlenme çok önemli antrenman yoğunluğu antrenman temposu iki senedir bir koşu hocam var bana program yazan ve aşağı yukarı işte 700 gün civarında bir antrenımız oldu ve sadece dört gün ara verdim yani aralıksız çok yoğun bir tempoda çalışıyorum Çünkü bunu büyük bir sorumluluk olarak da görüyorum yani elimden gelenin en iyisini Yapmaya çalışacağım hem e, işte bir nevi Türkiye'yi temsil ederken TGV'i temsil ederken veya aslında bu kendim için yaptığım her şey için de geçerli elinden gelenin en iyisi için çalışıyorum. Hep.
0: Ahmet Bey e, peki biz e, şimdi e, sizin büyük bir özveriyle bunu yaptığınızı e, çok net anlıyoruz farkındayız e, ama bunun da bir e, sonucu bir beklentisi var. E, beklenti de aslında TGV gidecek olan bağışlar. E, siz koşarken biz nasıl bağışta bulunacağız?
1: Türkiye Eğitim Görüntüleri Vakfı'nın web sitesi üzerinde bu tegev.org buradan bağış linklerimiz var. Hem buradaki hesaplara havale olarak yapılabilir veya kredi kartı kullanarak da bu bağışlar yapılabilir ve şu çok önemli yapılan bağışların tümü yani TEGEV'in bütün gelirleri giderleri şeffaf olarak izlenebiliyor bu, bu çok çok önemli çünkü benim bağışlarımın her zaman sorduğu bir şey yapılan bağışlar nereye gidiyor TEGEV bu konuda tamamen şeffaf ve çok güzel raporlar bilgiler var web sitesinde. ve kampanya boyunca hatta şu anda da açık aslında Evet. Önceden gelen bağışlar beni çok motive ediyor, çok güçlendiriyor. Ne çok güzel onu söyleyeceğim
0: pardon sözünüzü kesiyorum ama ben o sırada internesine girdim. Eğitime koşar adım 7 kıtayı tıklıyorsunuz sevgili necder. Ve orada bağış yaptığı bir bölüm var daha sonra karşınıza çıkıyor. Ve Ahmet Uysal'ın fotoğrafıyla beraber orada bağış yap butonunu görüyorsunuz. E, hedef 2 milyon 100 bin lira. Şu anda 1 milyon 260 bin da toplam bağış yani e, aslında yarısından fazlası yavaş yavaş toplanmış gibi umarız e, bu yapılan yayınlarla duyurularla daha da fazla olacaktır artacaktır ümidimiz o umudumuz o e, Ahmet Bey e, son olarak varsa bir ilaveniz onu da alalım sizden
1: sizlere çok çok teşekkür ediyorum evet e, dinleriniz, dinlerinizden rica ediyorum tege e, incelerlerse ve kampanyama destek olurlarsa e, çünkü e, Türkiye'mizin güzel çocuklarının ee, gelecekleri için bu gerçekten çok çok e, değerli e, dolayısıyla e, desteklerini bekliyorum sizlere çok çok teşekkür ediyorum evet
0: Ahmet Uysal'dı konuğumuz çok teşekkürler ee, kolay gelsin iyi koşular size Sağ olun, Çok teşekkürler. Sevgili necler artık biz de yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Mümkün olunca ilk bölüm içerisinde ağırlıklı olarak gündemden bahsettik ama bugünün en çok konuşulacak başlığı olacaktır. İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu rapor, savcılığa sunulmuş olan rapor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan rapor herhalde bugün çokça konuşulacak öyle görünüyor. Cenkere Teknik Masala teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Güzel Şeyler programında Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.